0: aqui também, indígena. Ó, 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 ó o Bolsonaro quando tá lá com a. Não, não vou fazer essa piada, que essa piada é machista, né? Mas olha o som do Embruchave, ó. Ó, o som do Lula, ó. <risos> é, é isso. Ô povo! Tudo bom com vocês? Saudas, estamos ao vivo aqui pela TV 247, pela TV de São Paulo. Alô, Tarcísio! Tarci, tá feliz, né? Tá todo feliz aí. Alô, Paulinho Vanuc, todo mundo. Paulão! Sejam bem-vindos aqui na Live do Conde. Estamos ao vivo pela TVT, pelo canal do Conde, pelo jornalista Libres, pela TV GGN, Prerrogativas, TV Resistência Contemporânea. E no coração de vocês. Obrigado aqui no bate-papo. Matheus Alberto, Rita de Cássia Luiz, Francisco Edilson Nunes, Isabel Cristina Joia, tudo jóia? Tudo jóia? É, aqui Carolina Rodrigues, Thaler Portela, Adão dos Santos, boa noite, Conde. E a todos e a todas, amigos da comunidade. Cadê os comentários? Apito de índio? Daniel Tancredo tá falando apito Pito de índio, apito de índio. É, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos lá. É, hoje o dia, né? Enfim, você tem aí, você tem essa ansiedade, você tem as pessoas procurando apoio, você tem os apoios. Hoje a Simone Tebet apoiou o Lula, é, quem mais? Uh, o Pércio Arida... Tem gente que fica comemorando isso tudo aí, sabe? É, eu acho uma solidão tão grande, né? Recebeu o apoio, apoio do Perço Arida. Ah, oh, que solidão! Me lembra aquela música da Sandra de Sá, né? Solidão! Né? Perço Arida! Quem é o Perço Arida? É alguém mais assim, né? desconhecido que o Padre Kel. O Padre Kel é muito mais conhecido que o Perço Arida, e o Lula chegou para o padre do Padre uma e falou assim, da onde você veio? Da onde você veio? Então, é, eu já vou falar da pesquisa, porque a pesquisa é um caso sério, tá? Caso sério, preparem-se. Eu não vou ficar dizendo aqui só coisas para agradar, também não sou puxa-saco do Lula, nem da campanha, né? Eu falo o que precisa ser falado, inclusive para abrirem os olhos, né? Às vezes eu acho que está todo mundo dopado ainda nesse país. Mas vamos lá. É, a, o Bolsonaro também pegou uns apoios. O Lula fez uma reunião com governadores, tal, tá? cada um ali, né? O Bolsonaro tá, tá meio que. Ele saiu do destaque, né? Perceberam que ele falando, se expondo demais, fazendo motocicleta demais, é prejudicial para a campanha. Então recolhe-se o Bolsonaro, tiram-se fotos, né? É, ele sempre calado, percebam que as fotos agora. O Bolsonaro tá sempre assim, ó, parece um menininho de castigo, tá sempre ali quietinho, né? É, e aí tá lá o, o, o ibanês, né? O ibanês, é, ele, é, ele é estranho, né? O ibanês, sabe que eu lembrei quando eu vi o ibanês, eu não conhecia o ibanês, mas eu lembrei daquele filme do Arnold Schwarzenegger, é, como é que é o nome do filme que ele vai para Marte. Como é que é o nome? E aí tem um cara em Marte que, que tem, um, tem um carinha na barriga. Né? Sabe aquele carinha da barriga? Hum, alguém, tem, Ninguém tem cultura cinematográfica aqui? Cadê? Vocês não sabem o nome desse filme? É que o Arnold Schwarzenegger tira... tira como é que eu vou lembrar? É, é que ele vai para Marte. Vingador do futuro. Vingador do futuro. Aí lá em Marte, o cara tem. tem o o, o chefe lá, ele tem um, um, um rosto na barriga dele, né? Que sai assim, né? Com a mãozinha e tal. É o ibanês. Esse cara é o ibanês. agora que eu saquei. Bonitinho o ibanês, né? Olha só, gente. Então é isso. A, a, fica aí esse, esse vai pra lá, vai pra cá, campanha, todo mundo feliz, não sei o que, não sei o quê. Aí vem a pesquisa e pack. Hoje. É. pesquisa e PEC eu tava ali aprendendo pesquisa deu, não sei se todo mundo viu votos válidos votos válidos 55 pro Lula e 45 pro Bolsonaro ah, que legal maravilha, o Lula vai ganhar <risos> olha eu, eu, eu acho que sim eu acho que sim mas alguém aqui Confia nesses números do IPEC agora? Olha, eu não quero fazer caças-bruxas aqui contra pesquisas. Quem está fazendo isso é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que entrou na justiça, que quer CPI, e que vai processar, que vai proibir, etc, etc, etc. A questão... A questão agora... Tic-tac, tic-tac! Tic-tac tic -tac podia me dar um patrocínio, né? Podia... Já que eu coloco de graça eles aqui, né? Mas não dá. Tem tanto dinheiro esse povo aí. É, vocês sabem que eu uso como remédio, né? Como remédio. É, sai a pesquisa IPEC. Alguém aqui confia assim? Fácil na pesquisa? Olha só. As pesquisas brasileiras é, têm uma tradição de institutos muito bons. Ah, muito bonito. Mas eles não conseguiram sacar o fenômeno da extrema-direita e do Bolsonaro. Eles erraram em 2018, erraram em 2022 e continuam errando agora. Continuam errando agora. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acredita na pesquisa IPEC hoje? Quem, quem confia nesses números da pesquisa? Olha, com tudo que a gente já comentou aqui todo esse tempo, eu não confio nesse número dessa pesquisa. Aliás, aliás eu vou explicar para vocês que a situação é crítica. É, hoje, os analistas da, da, da Globo News explicando a pesquisa e PEC, eles ficaram totalmente confusos. Eles se confundiram todos. E o, o, o Mauro Paulino, que foi diretor do Datafolha, agora comentarista. O pessoal não está confiando, ó, tá vendo? Isso aqui é consciência política. Não, não é porque o Lula está na frente que eu vou confiar cegamente. Entendeu? É, essa, essa pesquisa tem problemas. É, e aí eles eles entraram em, em colapso ali não soube, o, o Mauro Paulino não soube explicar gaguejou sabe e, e aí vou vou até relatar isso para vocês né a Natuza Neri ela disse o seguinte eu estou virando coluna social de Globo News agora que é a Natuza Neri a Natuza Neri ela falou ela falou de um jeito tão bonitinho ela falou assim ai que estranho é estranho o, o, in, no Sudeste, o Bolsonaro ganhou de 35,8% uh, a 31%. A urnas abertas, né? Ah, o Bolsonaro ganhou de 35% a 31% do Lula no Sudeste e agora aparece o Lula na frente 47 a 45? Da onde que vem esse número? Como é que inverte assim? É, lembrando que é, o IPEC dava para o Lula no Sudeste, no primeiro turno, 40 pontos e para o Bolsonaro, 32. Olha a diferença, gente. Sabe, é, é por isso que eu acho. Parece que está todo mundo dopado. As mídias independentes, as mídias tradicionais, tudo bem. Eles são do sistema mesmo mas as mídias independentes publicaram esses números do IPEC na maior tranquilidade, celebrando, comemorando, tudo, tudo, todo mundo feliz. Olha, estão pedindo para tomar um cola-brinco do Bolsonaro. Veja só isso, gente. Please. Hello. Hello. Rui Falcão, Edinho Silva, Gilmar Tato. Alô. O IPEC deu 40 pontos para o Lula, 32 no Sudeste, no primeiro turno. Resultado nas urnas, 35 para o Bolsonaro, 31 para o Lula. Urnas. E o IPEC está dizendo hoje que o Lula vence de 47 a 45 no Sudeste. Quer dizer, tá errado. Eles não estão captando é, o bolsonarismo. E por que, que eles não estão captando? Vou explicar para vocês. Vou tá para vocês. Vou explicar. Desculpa, tá muito alto, o apito. Tá muito alto. Mas, gente, cadê os super chatzinhos do Conde aqui? Cadê os meus super chatzinhos? Vou pedir coraçãozinho, agora eu vou pedir super chatzinho. Olha só, olha só como vocês são. O, vocês são do Borogodó aqui. É, deixa eu botar aqui, Ana Beatriz alguém falou, não lembro o canal, que cidades pequenas no Nordeste votaram no Bolsonaro por causa do dinheiro distribuído pelos pastores que pegaram propina é, Luciano Guilherme é preciso entender que muita gente que foi pesquisado não votou tem isso também, a abstenção foi alta é, José Santos, acertaram o Lula, tá na cara que o problema está nas respostas dos bolsonaristas eles são fake até na pesquisa, tá vendo? a gente sabe o que está que acontecendo vocês sabem Agora, os grandes jornalistas da, 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 da Globo News, da, da CNN, não sabem. Para eles, né tá tudo bem. né é, Aqui, Guelder Andrade. Eu acredito que em 2018 as pesquisas erraram no primeiro turno também, mas no segundo turno elas cravaram os números. Não, olha, cravaram. Data folha e Ibope cravaram. Eu lembro disso, falei disso ontem aqui. E naquele momento, eu, eu pensei o seguinte. Data e Ibope devem ter desenvolvido um, um protocolo para captar o que acontece no bolsonarismo. O Vox Populi não. O Vox Populi deu empate 50-50. Entendeu? Eu acho que eles sabem como metrificar esse fenômeno, mas não querem colocar isso em prática. Vocês lembram que... É, ah, por que, Conde? Não sei. Não sei. O Mauro Paulino, que virou comentarista da Globo News, ele era diretor do, do Datafolha. Ele saiu, foi super estranha a saída dele. Teve um artigo do, do Mário Vitor Santos no 247 dizendo assim: Como é que o Mauro Paulino sai do Datafolha nas as vésperas das eleições? Diretor do Datafolha, respeitado, e não tem nenhuma carta de despedido, não tem uma explicação nenhuma. É estranho. E também, por que, que o Ibope acabou e fundaram o IPEC, né? que é a mesma coisa do Ibope? O que aconteceu? Faliu? Tinha que mudar o nome fantasia para fraudar imposto de renda? O que, que aconteceu? Olha, tem mutreta nesse angu. Eu disse hoje, conversei hoje com um cientista político uh, que está em Toronto, brasileiro, que é o Fábio Kersh, é, que é amigo do Felipe Nunes da Quest e eu estou é, muito propenso a esperar os números da Quest. Acho que a Quest tem... Ela, ela acertou mais do que os outros institutos o resultado concreto dessas eleições. Eu lembro que a Quest dava a vitória do Bolsonaro em São Paulo. Né? Foi a única que pegou isso. Os outros estavam completamente... Outro caso. E aí é uma questão do questionário, você tem que driblar. O que está que acontecendo concretamente, gente? O, o, o Bolsonaro, o bolsonarismo, eles entraram com um, um, uma uma estratégia de desacreditar as pesquisas, tá certo? Desacri Como desacreditar as pesquisas? Eles ordenaram, né? É aquela e, e é uma coisa muito forte no bolsonarismo porque eles estão todos integrados, né? Você tem os bolsonaristas que são é, mais ativos nas redes sociais, tudo mais, são todos integrados. A gente viu episódios de bolsonaristas agredindo é, pesquisadores do Datafolha, funcionários do Datafolha, né? mais de uma vez. Então, o que está que acontecendo? Eles não estão respondendo mesmo. Né? O eleitor do Bolsonaro, vai lá o, 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 o pesquisador do Datafolha, do IPEC, para ele, ele, ele está ordenado a mentir ali para desacreditar os institutos de pesquisa. Veja como é complexo, né? como o bolsonarismo... Tem tentáculos para todos os lados. Ele está conseguindo o que ele quis. Deu uma discrepância gigantesca sete pontos. Entendeu? Então, essa pesquisa que dá Lula com 55 pontos e Bolsonaro com 45, para mim é Lula com, com 55 pontos e Bolsonaro com 52. Você tem um empate técnico. É dramático. É dramático. Depois, quando abrir as urnas ninguém reclama, não quero ver ninguém reclamar. Se ficar acreditando, esses números não estão acreditando. Eu não quero atacar o Instituto, eu quero que o Instituto de Pesquisa melhore, que ele, que ele sabe, seja interpelado, que ele traga metodologia a contento à altura do desafio. Nós estamos sabendo isso. Gente, é, foi constrangedor a apresentação do IPEC hoje na Globo News. A Globo News que contratou essa pesquisa. A Globo, Grupo Globo, contratou. Foi constrangedor. A galerinha ali que comenta as eleições, Miriam Leitão, o, o todo mundo ficou gaguejando para explicar a pesquisa. E todos estão inseguros, evidentemente. Todos estão inseguros. Então... É, 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 o, o, a, a cena é essa, dramática, né? Você, você tem que pôr sete pontos a mais pro Bolsonaro. Então, pra, pra gente ter uma tranquilidade, sabe? É, o Lula tinha que fazer 60 pontos e o Bolsonaro 40. Aí sim, 20 pontos de diferença, porque a discrepância vai ser grande de novo, tá certo? Então, é, tem muito pouco tempo, parece que é muito tempo, mas nós estamos há três semanas das eleições, de novo, do segundo turno. Vamos ter alguns debates, acho que dois debates. Dois debates, espero que tenha dois debates. É, a artilharia está pesada. O que, que você está falando aqui? 52 a 48? Não, eu acho que ó, se, o número, se o número oficial... Eu tô, estou tô falando dos votos válidos. Se for os votos totais, a pesquisa deu... Deixa eu ver aqui, deu 51 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. Não foi isso? Foi isso? É, 51 a 43. Veja. Gente, simulação do segundo turno antes do primeiro turno. O que que dava, é, o que que o IPEC dava? Eu tô aqui com o site do IPEC aberto na minha frente. Deixa eu achar aqui. Será que eu tirei? Eu já desliguei isso, mas eu tenho de cabeça. O, o IPEC no primeiro turno, Se você se lembra, se vocês quiserem me ajudar também, não vou achar ruim não, tá? Se vocês quiserem dar aqui os dados do IPEC do primeiro turno. Ele dava é, para o Lula no segundo turno, chegou a dar, dos votos válidos, 50, não, 54 a 37, a 36, 54 a 36, né? Era um dos últimos é, é, números aí, do, projeção para o segundo turno, ainda no primeiro turno. Veja, já mudou completamente. Já mudou completamente. tá Nos votos válidos, 51 a 43. O Bolsonaro saltou 7 pontos. Olha lá, 54 a 37, né? Tá vendo? Tá vendo como é que é? 54 a 37 foi a última pesquisa do IPEC antes do segundo turno. Agora, primeira pesquisa. Uma semana depois. Uma semana depois. Nenhuma semana. Quatro dias depois. É está 51 a 43. Lula caiu 3, Bolsonaro subiu 6. Bolsonaro subiu 6. E, a meu ver, é um risco se fiar nesse tipo é, 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 cegamente. Evidentemente, é uma referência. O número do Lula é um número concreto. O número da rejeição é o número mais confiável. tá certo? E a rejeição... Tá ali cravada, Lula tem, tem 40 pontos de rejeição, Bolsonaro tem 50, mas nós sabemos que o Bolsonaro vai usar de todos os recursos, de todos os ilícitos possíveis, para vencer essas eleições. Tá perigoso, eu acho que tá perigoso. Eu não quero deixar vocês em estado de eu quero. Estado de alerta, sim, né? mobilização sim, mas eu acho que é, nós temos de trabalhar. Né, trabalhar como se tivesse empatado. Aliás, eu conversei com o Zé Disseu há pouco tempo, ele me dizia exatamente isso. Né? Você tem que trabalhar numa eleição como se tivesse empatado. Você não pode, você não pode subir nos números dos institutos de pesquisa. Diga-se de passagem: os partidos também fazem os trackings, né? são as pesquisas internas. É, é, eles também existem e são os mesmos institutos que são contratados. Né? É, é, pela Globo, pelo Banco Genial e tudo mais, mas que não podem publicar as pesquisas, são internas para os partidos. Eles estão recebendo as mesmas informações enviesadas. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro foi orientado, né, foi orientado de cima para baixo a não responder pesquisa ou a mentir nas pesquisas para desacreditar as pesquisas. Tá certo? Isso está ostensivo nas redes. O Bolsonaro pediu isso para todos os é, é, seus eleitores, né? Para tapear, eles não confiam e querem desacreditar os institutos de pesquisa. É, e aí, enfim, eu acho que falta para o IPEC, falta coragem para vir a público e dizer o que está que acontecendo, que tem uma crise de apuração dentro do IPEC, dentro da, da Folha. Falta grandeza, falta humildade, né? eles estão diante de um fenômeno de um delinquente, de um criminoso, de um psicopata, de um miliciano, de um genocida, que usa de todos os recursos para desacreditar o processo eleitoral. Por isso que seria importante ter boca de urna, porque a boca de urna tem um outro protocolo de aferição, pergunta para o pro, pro eleitor depois dele votar, por isso tem um nível maior de credibilidade, ainda que... Né, o eleitor do Bolsonaro ele está aí para confundir os institutos de pesquisa. Então, gente, é guerrilha, né? eles, é, é, é guerrilha pura que está acontecendo. Hoje aconteceram coisas interessantes do ponto de vista do embate é, das redes e das narrativas que estão aí em curso nesse momento das eleições. Essa história do, do Bolsonaro maçom, né? Tomou conta das redes, serviu para atiçar, acirrar ali as redes bolsonaristas. Muita gente ficou é, enlouquecida. Foi ontem, né, que isso aconteceu? Foi ontem, do, da maçonaria? Foi ontem. O, e hoje outras coisas vieram à tona e tudo mais. É, então, veja, eles vão, vão trazer o tempo todo isso. Tem um, um circuito de esquerda né, que está respondendo a isso. Era aquilo que eu estava é, dizendo ontem, né? O PT é muito pudico. O PT ele gosta de fazer tudo, 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 miseravelmente dentro da lei. Né? É irritante. Irritante. Eles não, não dão um passo fora do quadradinho da lei. Né? Alguém vai ter que fazer esse, esse trabalho, que é um trabalho, enfim, macunaímico. É Brasil, querido. Sabe? Sabe? A gente sabe como é que funciona o Brasil. Qualquer pessoa desse país, tirando o trabalhador, né? trabalhador assalariado, empresário, é, é, profissional liberal, não é? todos só negam impostos, todos dão nó, né? Pega, forja nota fiscal de dentista para declarar imposto de renda. É uma loucura. Né? Todo mundo faz parte da cultura brasileira. Né? mas o PT não pode fazer isso, o PT, porque se o PT fizer isso, ele é enquadrado. Né? É, agora, não estou negando, o PT é escaldado aqui, a Dulce Costa está falando, o PT sabe, sabe, é inteligente, também tem malandragem, mas esses episódios aí, é, de, de vídeo do Bolsonaro que apareceu, né, e que vai aparecer muito mais, e troubo, apareceu o um vídeo do Bolsonaro dizendo que ia comer um índio, comer, né? canibal, eu vou chegar nessa notícia aqui para vocês. É, sabe, vai, vai continuar. Isso é mais coisa de bolsonarista arrependido. Gente que acreditou, votou no Bolsonaro, ficou de saco cheio, né? E agora tá aí soltando essas, essas, esses temas aí, essas, esses, essas peças temáticas para fustigar o Bolsonaro. Veja, é, eu tenho bastante esperança, tenho, tenho é, também um pouco de é, fé, segurança, eu confio muito no Lula, na inteligência dele, né? o Lula está cercado agora de muito puxar saco também, que é perigoso, né? tem que tomar cuidado com isso, é, todo mundo que quer um espaço e tudo mais, é, é complicado, mas ele sabe também, já está escaldado também com relação a isso. Agora, é, é, ele, o Lula vai ser exigido ao máximo nessas eleições, não é trivial, não é um passeio. Não é um passeio ter o apoio do Pércio Arida, do Fernando Henrique Cardoso, significa nada, sabe? Ter o apoio da Simone Tebet e do Ciro Gomes, francamente, tem gente dizendo que é uma coisa grandiosa. Eu acho que não significa nada, nada, sabe? Tem que dialogar com o povo. Trazer o amanhã, o Lula vai dar uma entrevista coletiva com o Alckmin. Sabe, tem que valorizar as bases, tem que valorizar quem teve presente na vigília. Eu acho que tem que recuperar... Enfim, eu não vou ficar dando... É, não, 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 não sou marqueteiro do PT nem nada. É, acho que eles têm inteligência suficiente para isso. Mas é, existe muita inocência ainda por parte é, de alguns dirigentes, enfim, integrantes da campanha, é, que acabam soltando notas... É, contaminadas aí para jornalistas, as fontes, né? As jornalistas da Globo, quando falam alguma coisa do PT em off, né? A gente percebe que tem tem petista ali que tá dando informação errada para jornalistas, né? Eles estão caindo, ou o jornalista tá mentindo. Enfim, é esse circuito que vocês conhecem. Bom, vamos lá. Saudando vocês mais uma vez aqui no bate-papo, Gisele Andrade Figueira, concordo, obrigado aqui. Palmir Trevelin, pesquisa e KKK é, Aledala Aledala tá aqui, parabéns aos irmãos do norte, nordeste Bahia também é, do sul, sudeste centro-oeste, exterior nossa luta contra o mal serão desde sempre eternas, mas nossas armas são limpas, não são sujas de sangue olha, tá tudo truncado o seu comentário aqui, eu consegui ler, eu sou ninja eu sou ninja, entendeu? É, aqui a Rita Tachera, tá dizendo, foi muito importante os apoios que ele recebeu. Tá, é, é, tudo bem, eu não acho tão importante quanto você. É, o problema é que, assim, recebe o apoio do, da Simone Tebet aí fica o dia inteiro, né? Sabe? Simone Tebet para lá, e, e as mídias vão, né? e fica aquela coisa desacelerada assim, sabe, é, sabe recebeu apoio, bola para frente, vamos lá eu quero MST, MTST Guilherme Boulos que teve um milhão de votos, entendeu é, 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 a agenda da, dos atos públicos não pode ficar nesse, eu acho que, que limita um pouco, né, limita um pouco fica muito, enquanto isso o Bolsonaro vai operando no subterrâneo, né enfim é, vamos lá, deixa eu trazer aqui as notícias para vocês, é, vou começar aqui com é, uma justificativa da equipe do Lula, né? por que, que eles não, eles estão respondendo se assim, estão sendo muito pressionados para dizer que é, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem, qual, qual vai ser a política que eles vão colocar em prática e não sei o quê. Então aqui, olha, a equipe de Lula diz que caixa preta da economia impede detalhamento de propostas. É uma boa resposta, né? Porque não dá para saber o que, qual que é o real estado do Brasil porque o bolsonarismo omite informações e nós estamos com informações defasadas também para as pesquisas, né? O IBGE, né? É, é, tá, o IBGE é de 2010, o que está vigendo até hoje aí. O IBGE não foi, feita, não foi feito o levantamento também como mais uma prova de que Bolsonaro ataca por todos os lados e tem método né, para impedir o bom funcionamento das, dos institutos de pesquisa. Se os institutos de pesquisa não tiverem dados atualizados, que por sua vez são fornecidos pelo governo através do IBGE, como é que vai ficar o levantamento é, do perfil da sociedade brasileira? Mas o pior de tudo não é isso, o pior de tudo realmente é o comportamento do eleitor do Bolsonaro. Olha só, vamos lá. A campanha presidencial de Luiz Inácio, Lula da Silva, não está disposta a ceder à pressão dos agentes de mercado para detalhar propostas econômicas. Um argumento que tem circulado é que é impossível, neste momento, especificar metas diante da falta de clareza sobre o cenário que, está, que será encontrado pelo próximo governo em eventual período de transição. É, é, por trás do discurso há também uma decisão de não se render à lógica do mercado que quer comprometimento com pontos de uma agenda liberal não de esquerda. Hoje circulou a tese de que o Lula estava sendo chantageado pelo mercado, né? Mas isso sempre foi assim, sempre foi. É, ainda mais quando o Lula estava perto de uma vitória, né? perto de uma vitória. Foi para o segundo turno. Se ganhasse no primeiro, talvez fosse mais simples. Mas é, é, o fato é que o mercado sempre vai pressionar, ou chantagear o Lula. É, ele está lidando, acho que muito bem com isso, está tá, tá sabendo também, é, digamos, é, rolar esses papos, né? Rolar essas, essas pressões. O Delfim Neto dizia uma coisa curiosa que eu estou me lembrando agora, né? Ele falava assim: dívida não se paga, dívida se rola, né? Dívida se rola. Então, eu acho que é isso que o, o, o Lula tá fazendo com os empresários. Tá rolando, tá rolando, não é enrolando, é rolando esse debate. Bom, olha só, deixa eu trazer aqui mais uma informação para vocês aqui. Opositores de Bolsonaro resgatam um vídeo em que ele diz quase ter comido índio em cerimônia canibal. Olha o nível que a gente tá, hein? é um nível baixo declaração foi dada em entrevista de New York Times críticos tentam desgastar a imagem do mandatário viralizando falas antigas tá aqui, eu acho que é isso né? o PT, particularmente acredito eu, não esteja diretamente envolvido com essa desova dessas, dessas falas antigas do Bolsonaro mas poderia muito bem estar, não caracteriza crime nenhum. Agora, o que fizeram... Daqui a pouco eu vou ler para vocês um texto que está circulando por aí de um pesquisador brasileiro que está na França. Certo? É, ele avisou, ele está ele avisando em tom de alarma né? para uma certa inocência né? de a esquerda acreditar naquilo, na, na, no, nas pesquisas, enfim... E, 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 nos, e nos protocolos eleitorais aqui. Deixa eu ler essa notícia para vocês antes, né? Em meio ao acirramento da disputa presidencial nas redes, é, opositores de Bolsonaro resgataram um vídeo antigo do presidente em que ele disse que quase comeu um índio ao visitar uma comunidade, uma comunidade indígena em Roraima durante uma cerimônia canibal. A declaração foi feita em 2016, em entrevista do então deputado federal ao jornalista Simon Roman, do The New York Times, está disponível na íntegra no canal do presidente no YouTube. Está no canal dele. Está <risos> no canal dele. Em determinado trecho, o Bolsonaro conta que realizou uma visita acompanhado de uma comitiva e uma a uma comunidade indígena em Sururuku, é, localizada em Vista Alegre, Roraima. Morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham um índio, é a cultura deles cozinha por dois, três dias e come com banana. O Bolsonaro disse. Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara falou, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o índio, não queriam me levar sozinho lá. E aí diz o Bolsonaro, né? Eu comeria o índio sem problema nenhum. É a cultura deles. Eu me submeti àquilo. Olha, eu acho que isso é chocante, né? Mas um antropólogo poderia, né, teria de comentar. Eu vou ver se eu acho um antropólogo para comentar isso, porque, de fato, se for da cultura dos indígenas, é... Né? É... O, problema... o problema é a grosseria que o Bolsonaro diz todo esse tipo de coisa, caracterizando também um fetiche bastante doentio, né? Porque se é da cultura dos indígenas, não é dos brancos. Aí estão dizendo que é mentira aqui. O que é mentira? É mentira isso? É mentira que os índios têm esse ritual? O vídeo tá aí. Eu acabei de ler uma matéria no jornal Folha de São Paulo. Bom, mais uma notícia para vocês aqui. Tá na hora da vinheta, né? Vamos na vinheta! Obrigado aqui, audiência de vocês, sempre fantástica, TV 247, Grupo Prerrogativas, TVT de São Paulo, Jornalistas Livres, da minha querida Laura Cabrillion, é, TV GGN, do Nacifão, NASA TV Resistência Contemporânea, canal do Conde, obrigado, Facebook do Condão, e vamos para uma... Que vinheta vocês querem? Que vinheta vocês... eu, eu vou botar o dedo de Deus aqui, que é sempre um alívio ver isso, né? Não é gostoso? Olha só quando eu vejo tava tava bacana a campanha né tava gostosinho um é... oh, dedo de Deus assim, eu, eu, eu eu quando eu for no, no meu proctologista, eu vou eu vou fazer um quadro desse desse dedo de Deus. eu vou vou dar para ele colocar assim atrás do, 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 do da mesa dele né <risos> ficar uma coisa assim né convidativa né para gente que precisa fazer exame de próstata vocês sabem né vocês fizeram todos o Leonardo Atuch já fez seu exame de próstata hoje? Depois dos 40, precisa fazer, viu? Me falaram isso aí. Tem que fazer, não pode. Ô, Lula, e o Bolsonaro? Será que fez? É, não pode ficar nessa, não. Olha lá, vocês querem, vocês querem a, a vinheta do sinal de trânsito? Deixa eu botar minha vinheta clássica aqui, que eu tô com saudade dela. Vamos lá. Lá, <música> Ok, estamos aqui. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Vocês estão injuriados aí com essa notícia do do, do, do índio e tudo mais, né? Ah, ah, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou tentando pegar aqui. Kelly Araújo, 1.600 likes, joinha, gostei. Obrigado, companheiros de luta, obrigado. Ah, deixa eu ver. Aqui o Felipe Reis está de mentira braba. O que é mentira braba? Será que ele contou mentira? Uh, índio é um cara, Conde Deixa eu ver uh, Digam aí se vocês tiverem alguma informação A mais sobre esse episódio Vamos lá para outra notícia para vocês aqui, olha só, isso aqui é fantástico Lembra do Michel Temer? É? Michel Temer Olha, o Michel Temer Tava muito propenso A apoiar o Bolsonaro é? A Vera Magalhães é assim com o Michel Temer, né? Vera Magalhães, é, parece que a Marcela Temer tem até ciúme da, da Vera Magalhães. É, ele, tava, a, a Vera Magalhães soltou que o Temer ia apoiar o Bolsonaro, né? Mas o Michel Temer, através do Moreira Franco, que também foi aquele que escreveu aquela carta, verba volent scripta manent, né? A carta que deu início a traição de 2016. Temer manda avisar que não decidiu apoiar Bolsonaro. Eu estou querendo fazer uma campanha para o Temer apoiar o Bolsonaro. Se o Temer apoiar o Bolsonaro, a gente está com a eleição praticamente ganha, né? É, ele, tá, ele não apoiou ainda porque ele não sabe se o Bolsonaro vai querer, né? Depois, depois que o Rodrigo Garcia foi humilhado, né? Rodrigo, Rodrigo Garcia acabou com a carreira dele, né? Vamos dizer, eu, eu tava prevendo isso ontem já, né? Saiu ali rapidinho para apoiar o Bolsonaro. O cara entrou no PSDB esse ano, sabe? É, foi apoiar o Bolsonaro. Três, três secretários pediram demissão. Ele tá, o Rodrigo Garcia tá humilhado e o Tarcísio de Freitas não aceitou o apoio do Rodrigo Garcia. É humilhação total. E hoje o Bresser Pereira também disse: "Da onde que vem os 50 milhões de patrimônio, né, que o Rodrigo Garcia ostenta?". É. Bom, Rodrigo Garcia deu bola fora, mano. Liberdade ainda que a é tardinha. Quanto tempo, liberdade. Ô, oh, liberdade, Quando ele disse que usava o apartamento funcional para comer gente, fiquei pensando sobre isso, quer dizer, é é bandido, né? Bandido, miliciano tem manias também que são manias né, que são terríveis. Pode ser isso mesmo, né? Comer gente, não é difícil, né? Tá Aqui, o ex-presidente Michel Temer, ah, o ex-golpista Michel Temer ainda não decidiu quem vai apoiar no segundo turno. É, quem disse foi o Moreira Franco. Ah, Moreira Franco disse assim: ele está em Londres, me ligou aflito para desmentir notícias. Publicado no Brasil, que já decidiu apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. Ele me disse, inclusive, que não fala sobre política interna quando está fora do país. É um cara de princípios, né? É o Michel Temer, não, não fala de política interna quando está fora do país. É um cara, assim, absolutamente consciente, né? É ético. É, vamos lá, olha, na, tem tanta coisa acontecendo. Não vai ser só bastidor eleitoral, Pesquisas distorcidas. Né? Não vai ser só isso que vai alimentar os nossos corações até o dia 28 de outubro. É, a gente vai ter muita denúncia de corrupção contra o governo Bolsonaro, contra alguns candidatos a governador. O Tarcísio de Freitas é um. Né? Que muita coisa pode recair sobre ele aí nesse percurso até é, as eleições do estado de São Paulo. Veja, o Haddad estava na frente segundo as pesquisas. Abriram as urnas, Tarcísio saiu na frente. Agora tá difícil pro Haddad vencer em São Paulo. Não tá fácil. Não vai ser trivial. O que, que eles vão fazer? Né? Precisa ter uma. Precisa ter um. Veja, eles, eles é, é, ficaram. É, como é que eu posso dizer? Mal informados com as pesquisas. Se o Haddad soubesse que não tava na frente antes. É, ele estaria tá, numa campanha mais agressiva, mais forte. E ele, na verdade, ficou na frente. O que, que acontece? Quando vai para o debate, ele que é atacado. Olha só o ônus que é liderar uma, uma de eleição. O Bolsonaro ele inverteu toda a lógica, sabe? Inverteu toda a lógica. Então, para o é, pro Bolsonaro é até confortável que o Lula lidere e que ache que está liderando assim com folga. Então, não é bem assim. Eu tô aqui para alertar vocês. É? Não, não, não vou ficar aqui fazendo, é, 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 dizendo que tá tudo bem, tudo ótimo, maravilha. Não é assim que funciona, não, hein, gente? É, e vamos ver aqui, então, as denúncias que já estão acontecendo também nesse dia de hoje. Bolsonaro autorizou a nomeação, olha só, gente, de 625 servidores para a Polícia Rodoviária Federal em meio à campanha eleitoral. Acho que isso aqui é ilegal, né? O governo afirma que as nomeações se encaixam na, na exceção da lei eleitoral que permite contratações no período de campanha em caso de necessidade. O executivo alega que as contratações se encaixam na, na exceção da lei eleitoral que permite contratações no período de campanha em situações necessárias ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Sabe-se lá o que está por trás dessas 600 nomeações né, em período eleitoral Bolsonaro violou todas todas ele gabaritou Bolsonaro gabaritou a lista de violações eh, no âmbito do, da lei eleitoral Fagner Brandão tá aqui dizendo, Bozo recua e fica neutro no segundo turno em Mato Grosso do Sul depois de pedir voto para o capitão para não ficar climão com o PSDB um frouxo como sempre tem essa história ainda do PSDB que me parece o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele precisa do apoio do PT, certo? É, ele está querendo esse apoio, está querendo conversar, eu conheço muito bem é, a, a, o estilo do Lula, que vai ser, é, da vazão a essa conversa, tem ainda a história de Pernambuco, que seria dramático para Marília Reis, mais uma vez, Marília Reis, olha, olha, olha a cena da Marina Reis, ela sai do PT, não, não, vamos lá atrás, né? Em 2018, ela abre mão de se candidatar a governadora pelo PT por um acordo nacional feito pelo PT e pelo PSB. Abre mão, de se candidata a deputada, né? E foi super votada e teve uma atuação fantástica como deputada federal. Bom, é, em 2020, ela é candidata à prefeita de, de Recife, e é, é agredida pelo PSB e por aquele playboyzinho lá, o João, é, não sei das quantas, lá que é filho do Eduardo Campos, né? É, agredida covardemente, perde as eleições né? e, e fica esse trauma. Mas como ela é uma leoa, ela volta a lutar e aí vai se candidatar a governadora pelo PT em Pernambuco e o PT não deixa porque vai fazer um acordo com o PS. B, né? essa é a história da Marília Reis que eu acho fantástica ela é uma das mulheres mais admiráveis desse país aí, como ela viu que não vai ter jeito João Campos, né como ela via que não ia ter jeito ela saiu do PT falou assim, vou ter que sair do PT se filiou Solidariedade e se candidatou a governadora ganhou o primeiro turno né? tá na frente no segundo turno tá muito próxima de se eleger governadora e acabar com o curral eleitoral do PSB em Pernambuco, né? que é, é um curral semelhante ao, ao do PSDB aqui em São Paulo, e aí o PT pode apoiar a é, Raquel Lira, que é adversária da Marília Reis, que é do PSDB. A Marília Reis realmente não, não foi... Ela não nasceu para ter a, 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 o, o amor do PT. Realmente é uma coisa, assim, quase que uma fatalidade. Mas a, a, o meu amor ela tem. Marília Reis, maravilhosa. Vamos lá. Bom, então tem isso, né? Tem a história do PSDB, se ele não quiser ser um partido agora, se ele não quiser deixar desistir, porque se o Eduardo Leite perde no Rio Grande do Sul, acabou o PSDB, né? Praticamente. Bom, já falei do Temer, aqui mais um escândalo, né? Enquanto as coisas estão acontecendo, estão rolando aqui. Bolsonaro corta 2,4 bilhões do MEC, Ministério da Educação e Cultura, e universidades vêm em situação insustentável. O valor representa 11,4% das despesas livres. É... Bloqueio foi anunciado nessa quarta-feira, dia 5, em ofício enviado para as federais, que crit criticam a decisão e temem pela continuidade dos serviços. Os 2,4 bilhões representam 11,4 da dotação anual de despesas discricionárias do Ministério. São as despesas é, de livre movimentação, sem levar em conta salários e transferências obrigatórias. Enfim, as federais que já estão é, muito machucadas, muito prejudicadas, aparelhadas, né? a, a nomeação dos reitores foi uma violência sem precedentes nesse governo Bolsonaro, é, agora também vão ficar sem essa receita. Né? É, o, o, se o Lula não chegar logo no governo brasileiro, o Brasil morre. Né? Tá, tá todo mundo respirando por aparelho aqui no Brasil. Né? Se, se demorar muito para o Lula chegar, a coisa vai ficando cada vez mais grave, né? Cada vez mais grave. A gente tem maquiagens aí que dão uma impressão para setores da classe média que a sua situação econômica está melhorando, mas a gente sabe que a pobreza continua aumentando no país, né? E que o auxílio Brasil não chega na ponta, né? Ele chega mal. Hoje entrevistamos a Teresa Campelo, maravilhosa, no Giro das 11. E ela disse que o Cadúnico, né, o Cadastro Único, que é outra espécie de obra de arte aí, realizada pelos governos democráticos do PT, você tem é, a, as informações de todos os brasileiros e que são privadas, que não podem ser vazadas para bancos, para nenhuma coisa. Tudo isso foi perdido, o né? governo Bolsonaro. Né? E tudo foi é, divulgado. Né? divulgado. Tem, tem vários escândalos de gente que saiu do governo e levou... É, é, pedaços inteiros desse cadastro para empresas, né, para fazer o telemarketing e tudo mais. É uma coisa bem nojenta, muito terrível. Mesmo. Live do Conde ao vivo! Para quem assiste de manhã, meu carinho, muita gente assiste a live de manhã. Você que está assistindo ao vivaço aqui, agora, 23 horas e 47 minutos, meu beijo. O mais apaixonado para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha a Carolina Rodrigues aqui, 13. O comentário dela é assim, é um comentário peremptório, né? 13, 13, Aqui, Marília Balbi, esse é o projeto do Partido Tarciso prejudicar as universidades públicas para privatizá-las. Ontem também, eu tô com tanta informação, a gente entrevista tanta gente, fica municiado de muita informação importante, né? O, o Sérgio Amadeu, que é... não sei se nem se foi hoje ou se foi ontem, tanta coisa mas o Sérgio Amadeu, que é um, é um sociólogo e que conhece muito redes sociais e tudo mais, pesquisa essa área, publicou nessa área né, de, de universo digital, ele disse que a eleição do Tarcísio em São Paulo é um projeto para é, eleger, para eleger não, para trazer as milícias para o Estado de São Paulo. Você tem, você tem o estado de São Paulo, você tem a, uma das PMs mais violentas do Brasil. Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui no bate-papo. Às vezes tem um comentário aqui que eu não posso perder. É... As milícias tomaram conta do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. Eles, tão, eles estão influenciando drasticamente o voto no Rio de Janeiro. As periferias estão dominadas. Os eleitores são quase que coagidos a votar, eles podem sofrer represálias se não votarem no Bolsonaro ou no Cláudio Castro. É uma situação dramática. E o Tarcísio é um homem do Bolsonaro. Se ele se tornar governador de São Paulo, né, pode ser uma das maiores tragédias do, dos últimos tempos no Brasil, quase tão da mesma dimensão do próprio Bolsonaro ter chegado à presidência da República. Porque o circuito da miliciano do Rio seria automaticamente transmutado para São Paulo. Você imagina São Paulo já com o volume de problemas que tem, ter de lidar com as milícias, né? Elas estão prontinhas para vir para São Paulo. É só o Tarcísio ganhar as eleições. Então eu acho que, inclusive o próprio Haddad, eu acho que a esquerda é muito civilizada demais, né? precisa começar a botar o um medo no eleitor também, sabe? Você né? se se imagina se o Tarcísio ganha em São Paulo, se o Bolsonaro ganha no... no, no se é reeleito. Quer dizer, o Brasil vai virar um, uma pasta, né? Uma pasta. Guerra civil, é, sabe? É isolamento internacional, é golpe, porque se o Bolsonaro é reeleito, nossa senhora... É, é, aí pra ele vai achar que ele pode tudo, ele vai achar que ele pode fechar o congresso sabe é claro que não é tão simples assim, né até porque se a gente simular uma, uma eventual vitória do Bolsonaro deixa eu bater aqui na madeira mas se a gente simular isso, será que o Bolsonaro assume? porque ele está sendo processado por tantas, tantas e tá a ficha corrida dele é uma coisa gigantesca processado em tribunais internacionais Aqui no Brasil tem a família investigada. Quer dizer, é, é aquela tal da síndrome que o Brasil sabe muito bem o que, que é. O presidente é eleito, quem assume é o vice. Vamos lembrar do Jânio Quadros? O Brasil tem essa síndrome, hein? Jânio Quadros. Depois, o Tancredo. Depois, o Collor. O Itamar assumiu, demorou um pouquinho mais, mas assumiu depois. Então, talvez o Bolsonaro ele está muito inviabilizado do ponto de vista jurídico. Se ele ganha a eleição, eu acho que quem está com a mão na taça é o Braga Neto, que é o vice do Bolsonaro e que é um general linha dura, é, não só linha dura, como também uma figura deplorável, deplorável, que fez o um serviço sujo para o Bolsonaro no governo. Então, a encrenca, o tamanho da encrenca. É relativamente grande né? então, não nos iludamos em relação a isso o povo brasileiro caras pálidas tilápicos aqui na live do Conde é, hoje sabiam que a constituição faz aniversário vocês sabiam disso 34 anos da constituição federal ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 quem diria né Constituição fazendo aniversário hoje. Esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição cidadã no desempenho de sua atividade precípua de prestar a jurisdição constitucional incumbida que é de guardá-la por expresso mandamento nela contido. Olha, quem disse isso aqui? Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu, eu como linguista, quero dizer o seguinte para vocês. O vocabulário jurídico técnico, ele ele não existe apenas para é, para estruturar um discurso técnico do campo do direito. Ele existe para dissimular hipocritamente as fragilidades morais, técnicas e de toda sorte é, dos operadores do direito dentre eles os ministros do STF, porque eles violentaram a Constituição Federal várias vezes, né? É, agora parece que estão defendendo, mas não é também muito bem assim. Né? E quando, quando, a, quando a oradora ou o orador usa a palavra precípua, fudeu, quando usa precípua, fudeu. Esquece! Bom... Oh! Olha só, Covid, vocês acham que está tudo bem no Brasil? Lembra que ontem eu falei para vocês que é, né, da, daquela história da imprensa massacrar o Lula pelos 199 mortos do acidente do avião da Gol em 2006, né? Ali, às vésperas das eleições é, da reeleição do Lula contra o Alckmin, né? Eles falaram daquele, da, 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 das 199 mortes durante muito tempo. Sabe quantas pessoas morreram de Covid hoje no Brasil? 109. Né? 109 pessoas morrem de Covid hoje no Brasil. São 686.640 cadáveres e 34.700.000 casos conhecidos de Covid no Brasil. Esse é o saldo do assassino, genocida, miliciano, né? Bolsonaro, na condução eh, da questão de saúde pública no Brasil. Que vergonha deste país. Ah, o Bolsonaro reclamou muito hoje também, viu, gente? Diz que a esquerda fez estardalhaço com a ida dele à loja maçônica em 2017, ele disse o seguinte: abre aspas, pessoal me criticando porque eu fui à loja maçônica em 2017. Fui sim, fui à loja maçônica. Acho que foi a única vez que eu fui numa loja maçônica. Eu era candidato a presidente, pouca a gente sabia. E um colega falou: vamos lá, eu fui. Acho que foi aqui em Brasília. Foi muito bem recebido, me trataram bem. Eu sou presidente de todos e ponto final. Fui de novo, não fui. Como é que pode, né? É aquela coisa que o... o, o, o como é que eu é o nome dele? O Coronel Siqueira, né? Falou no Twitter ontem, né? É, genocida, torturador, corrupto, fraudulento, é, machista. né Mas tudo bem. Agora, maçom, pelo amor de Deus, não pode, né? som não pode. Aí já vem várias teorias da conspiração. É o coração do Dom João veio numa, né? Aí as pessoas começam a montar narrativas, né? Veio numa para fazer um ritual canibal, né? Cadê o coração do Dom João? O Bolsonaro comeu o coração do Dom João. Ainda veio naquela 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 tigela né toda ali pomposa né Bolsonaro comeu é né? um maluco o que, que vai acontecer bom já pensou se acontecer? não é de, não, dá para duvidar de alguma coisa no Brasil dá para duvidar de alguma coisa olha só Bolsonaro disse que institutos de pesquisa têm intenção de interferir na democracia ele disse o seguinte gente esses institutos estão trabalhando na verdade para quem os contrata não é para fazer pesquisa séria a intenção é interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Veja, é, só para terminar hoje. Então, eu vou terminar com um trailer aqui de um documentário maravilhoso do cineasta Lucas Bambosi, é, que vai estrear amanhã no Brasil inteiro. O nome do documentário é Lavra. É um documentário híbrido com partes é, ficcionais. É, magnífico sobre, sobre as, os crimes-catástrofe de Mariana e Brumadinho. É, eu tô doido para ver o filme, a, a parte técnica é absolutamente impecável. Vou terminar com o trailer do filme aqui para vocês. É, ele vai estrear nas principais capitais do país. É, eu não vou conseguir agora dizer para vocês exatamente aonde, mas eu coloco depois nas minhas redes aí é, onde eles vão estar em cartaz. Né? Agora, para terminar, Bolsonaro está sabotando as pesquisas, é, utilizando o fato de que tem né, mais ou menos metade do eleitorado, a, ao seu bel prazer, que fazem tudo o que ele diz que manda, e que manda, né? ele está aproveitando para desacreditar, para truncar o processo eleitoral, para mascarar uma um possível resultado muito mais acirrado. Então é bom nós abrirmos os olhos, descermos do pedestal e trabalharmos essa questão com muita seriedade e muita responsabilidade, porque é, a gente pode, pode ser complicado. Vamos lembrar que quando o Trump ganhou nos dos Estados Unidos, ninguém esperava o próprio Bolsonaro em 2018, ninguém esperava que ele ganhasse. A nossa sorte é que o Lula é um fora de série, mas até os fora de série também tem os seus momentos de complicação, afinal de contas o Lula também foi preso, é um fora de série, mas foi preso injustamente, então é, é, é bom a gente não deixar essa oportunidade nos escapar. Com vocês então, aqui o meu boa noite para todos e o clipe do filme Lavra. Belíssimo! Até amanhã, gente! Um beijo grande pra vocês! paisagem eliminada do mapa. O que nos resta? Ei, nós somos cisco para eles, né? Hoje faz sete dias que a gente está aí, à espera, na angústia, né? é uma história de vida e de morte. Eu já perdi a esperança de arrumar essas casas. Acho que está esperando nós morrer tudo. Paisagens de dentro e de fora. O sonho é a nossa rota de invenção de outros mundos para além desse que nós estamos vendo desaparecer. Corrupto em luta E que segue o De não deixar o crime Passar em tudo Resta o luto a tirou! A tirou! A tirou! E a luta